0: 如果你询问十位顶级跑步教练来描述他们的训练理念，你可能会得到十种不同的答案。我怎么知道的？因为像我这样关于这项运动的作家，经常请顶级跑步教练描述他们的训练理念。我们一直在询问的原因是，我们总是得到不同的答案。例如，曾经在他的职业跑步生涯中，教练 Ben Rosario 的 Keith 和 Kevin h a n s o n 强调跑大跑量，与此相反 ，James Lee。他在亚利桑那大学教练了许多年的大学生运动员以及来自非洲的顶级跑者，更多地强调训练的强度而不是跑的距离。同时，曾指导许多肯尼亚跑者获得国际成功的意大利教练 Renato Canova， 提倡从训练强度的两个极端开始，然后随着时间的推移逐渐趋于中间，特别是比赛强度。但是在挪威教他自己的三个儿子的 Jørn Inge Bråkson， 相信应该避免中等强度范围。他给他的儿子安排了大量的长间隔训练，这些训练的强度略高于无氧阈值。Steve McInnes 直到最近还在休斯敦大学担任越野和田径教练，他训练了几名分散在不同地方的顶级跑者。他以练所有的训练内容的方法而闻名。整个训练过程中，各种类型的训练都被混合在一起。跑步记者不是唯一知道没有两位顶级跑步教练在训练方法上完全相同的人。职业跑者也知道，这就是为什么他们有时会更换教练，寻求更好的表现。Galen r o b b 是一个例子，他是美国的两次奥运会奖牌得主。当他开始与 FlexTAF f 的教练 Mike Smith 合作时，他已经33岁了。从高中开始就一直参与比赛，直到那时 ，Galen 才完成了他的第一个 fartlek 训练。显然，这种经典的基本训练并不在他以前的教练的工具箱里。你可能在问自己。如果职业跑者没有明确的训练方法，我该如何像职业跑者那样训练？不用担心，他们是有的，只是顶级的训练方法允许一些灵活性。无论你是谁，如果你想成为最好的跑者，训练中有些事情你必须做，而有些事情你不能做。尽管有表面上的差异，你可以确信，所有的顶级跑者都遵循训练的基本原则。这就像健康饮食。如果你想从你吃的食物中获得最大的健康益处，你的饮食中必须有某些习惯，而其他习惯则必须避免。但是，两个口味偏好、生活方式和文化背景都不同的人都可以遵循所有健康饮食的不可打破的规则，而不用吃完全相同的特定食物。科学为跑步训练有不止一种有效方法这一观点提供了有力的支持。一个很好的例子是。二零一八年，由西澳大利亚大学的研究者进行的一项研究，该研究发表在《力量和调节研究杂志》上。受试者是三十名业余跑者，他们被分为三组。一个小组进行了所谓的线性周期化训练，进行了十二周，前六周做大跑量、低强度训练，然后切换到低跑量、高强度训练六周。第二组做了相反的事情，而第三组作为对照组，继续进行正常训练十二周。所有受试者在12周干预前后都完成了一个五千米的计时赛。平均而言，线性周期化组的成员提高了他们的5 K 时间1分16秒，而反向线性周期化组的成员提高了1分52分,分。而如预期的那样，对照组保持不变，只从他们的初始成绩中快了3秒。两个周期化组之间的小差异被研究者认为是统计上不显著的，这意味着它可能是偶然的。因此，他们得出的结论是。这些结果不支持线性周期化或反向线性周期化作为一种更优越的方法。然而，两种类型的周期化训练比非周期化训练在耐力表现上产生了更大的改善，这突出了计划训练结构的重要性。这是一个很好的证明。作为一个跑者，训练有不止一种有效方法，但并不是所有的方法都同样有效。这两个周期化计划共有的关键特征是计划性。除了外在上的差异。每个顶级跑步教练都根据健身发展的以正式原则为每个运动员计划他们的训练。要实现你做一个跑者的潜力，你必须为自己做同样的事情，或者找一个了解这些原则的教练来为你或与你一起进行计划。无论你选择哪条路径，自我教练还是与教练合作，你都必须知道并了解这些原则。当运动员完全参与训练过程时，训练过程总是会产生更好的结果。所有的跑者，即使有教练，也必须为自己做一些决定。如果你对如何像专家那样计划有基本的了解，你将做出更好的决定。关于职业跑者训练计划制定的五大规则，根据我的统计，有五个坚不可摧的规则是为了竞技性跑步训练的。这些规则代表了所有精英跑步教练在为他们的运动员备战比赛时所应用的广泛原则。他们绝不构成完整的训练蓝图。他们仅仅为特定的方法和实践提供了一个大致的框架。我们将在接下来的章节中讨论这些方法和实践。现在，让我们集中注意力在更大的场景中。规则一：从当前的状况开始。在任何时候 ，Ben 教练的专业跑步队伍中表现最好的成员都是那些加入时间最长的人。这并非偶然。作为一个跑者的发展需要时间，在完成为此训练所需的训练之前。你无法完成达到你 100% 潜能所需的训练，这种现象有时被称为“训练为了训练”。每一个成功完成的训练周期都会改变你的身体，为他准备在下一个周期接受更多的跑量。精英肯尼亚跑步教练 Patrick s e n g 喜欢说：“他把每一个新加入他团队的运动员放在一个十年的计划上，没有任何天赋可以让一个年轻或经验较少的跑者跳过发展过程。”直接从初学者级别的训练跳到高级别，你必须为此付出努力。非精英跑者经常不能完全理解经验而非能力应该决定他们如何训练，结果他们犯了错误。时不时我会被一个跑者联系，寻求帮助，通过购买我的在线教练业务训练计划。这些咨询总是包含跑者认为会帮助我推荐正确计划的信息。通常会提到跑者下一场比赛的目标时间或他在那个距离的个人最好成绩，但是目标时间和 PB 并不是选择训练计划的好基础。为了便于理解，考虑一个假设的例子：一个跑者想在三四五内完成马拉松，并问我为这个目标推荐哪个具体的马拉松计划。如果我不够了解这名跑者的事情，我可能会推荐一个每周进行六次跑步、每周跑步累积到八十公里的计划。但是，如果寻求我的帮助的跑者从未跑过每周超过四次，而且在一个星期内总共没有跑过超过六十五公里呢？在这种情况下，我为他推荐的计划可能会让他感到不知所措。另一方面，如果跑者一直保持每周跑七次，单周跑量多达一百公里以上，却从未感到不堪重负，怎么办？在这种情况下，我推荐的计划可能会让他倒退，而不是前进。这个假设性例子的要点是，没有单一的训练计划适合每一个追求特定目标的跑者。那么，选择训练计划的适当依据是什么呢？简单的说，训练历史。每个运动员共同的目标都是进步，这种进步往往是循序渐进的，并且是通过适度的增加训练负荷实现的。因此，你的下一个训练计划。应该制定的训练负荷稍微大于你为准备以前的比赛而成功处理的最重的训练负荷。这次你的目标是相同的距离。例如，如果你为准备上一次的马拉松而累积到每周七十公里跑量，那么为准备下一次马拉松，考虑增加到每周八十公里。规则二：选择一个方向。训练的目的是为你的健康水平提高为基础。为了做到这一点，你的训练计划。必须随着时间的推移而改变。你不能一周又一周地重复同样的训练，然后期望继续变得更强。你的训练必须沿着一个明确的轨迹移动，该轨迹可以稳定地推动你的运动能力朝着比赛准备的方向前进。首个在精英跑者训练中获得全球影响的周期化模型是由 Arthur l y d i a 在20世纪50年代开发的线性周期化模型，就是我们在本章开头看到的一个例子。这意味着它倾向于将各种训练类型分割成单独的阶段。首先是基础阶段，包括逐渐增加的轻松跑跑量；接下来是一个以爬坡为主的力量阶段；然后是一个以高强度间隔训练为标志的速度阶段；最后是一个比赛阶段。l i g i t y o t 的系统被广泛认为是引发了从800米到马拉松的每个比赛距离的精英表现标准的革命。但随着它在全球的传播，这个系统开始演变。产生了一系列不同的周期化方法，所以现在没有最佳的周期化方法，就像我之前描述的西澳大学的研究所证实的那样。但这并不意味着所有的方法都同样有效。对精英跑步教练的训练哲学进行仔细检查，发现在他们的表面差异之下，他们都有两个基准。第一个基准，训练过程有朝着增加的训练量的趋势发展。简而言之，如果不更努力的跑课表，你作为一个跑者是不可能变得更强的，除非你已经跑得太累了。为了激发生理的适应，你需要让身体突破一点点舒适区。如果你每天跑八公里轻松跑，不会增加你的能力，但一个轻松的十公里跑会，一个快速的六公里跑也会。当你的身体习惯于轻松的十公里跑和快速的六公里跑时，你需要再次提高标准。这是一种被科学家称为“逐步超载”的做法，所有精英跑者都依赖它来提高。无论他们的教练偏好哪种特定的周期化风格，让我们看一个例子。这张表显示了 NAC Elite 成员 a l e f i n e Tuiamok c 为2020年美国奥林匹克马拉松预选赛的备赛，他跑了第一。请看 Show Notes 的表格一，表格左列显示了他在周期开始时距离比赛还有12周的跑量，右列显示了他在周期高峰时距离比赛还有3周的攻跑量。从 a l e f i n e 这样的专业人士的经验中知道。逐步超载是有效的。研究人员已经开发了各种工具来量化训练负荷，其中最知名的工具可能是 Eric Benister 的训练脉冲 （TRIMP）。他使用心率数据来根据运动员的近期训练评分他们的体能水平。在一项研究中，意大利研究人员将八名跑者置于为期八周的训练计划中，并测量了他们的 TRIMP 分数和在各种体能测试中的性能变化。正如预期的那样。他们发现，随着训练负荷的增加，体能也增加了。事实上，研究人员报告了 t r i m p 只与1万米计时赛中的运动表现之间有 0.82 的相关系数。如果是 0.7 被认为是匹配的； 1 0是完美匹配的。第二个基准是，除了要努力，还要更具针对性，以满足跑者正在为之准备的比赛。这是因为有许多不同类型的跑者，例如。一个力量型跑者所需要的与跑者所需要的有很大的不同，但在较小的程度上，马拉松跑者所需要的也不同于一英里跑者所需要的。具体来说，马拉松跑步者需要更强的耐力和更高的燃脂能力，而一英里跑者需要更强的快肌纤维发育和更高的无氧能力。精英跑步教练倾向于在训练周期进行时开展越来越具体的工作。你也可以在 e l e p h a n t i r m o r k 为。2020年美国奥林匹克马拉松预选赛的训练中看到这一点，他在比赛日前三周完成的最难的是一个包含15英里马配的20英里课表。你不能比这更具马拉松特定性了。为了比较，考虑 e l e p h n e 的队友 Daniel Shanahan 在2019赛季结束前11天为在波士顿大学进行的室内五千米比赛所做的锻炼，它包括四组三乘0 0米的最大摄氧量配速，每组之间有200米的慢跑恢复。每组之后都有四百米的最大摄氧量配速和四百米的慢跑恢复。对于 Daniel 来说，最大摄氧量配速是二五七，这比五千米比赛的速度快一点。他在这次特定的课表中完成了总共四千米的这个速度的训练。这个课表是为了高度专门化，为他在 BU 的五千米比赛做准备。在那里，他设定了一个新的 PB， 时间为十五分二十六秒。Daniel 和 a l i f i n e 是否必须完成这些确切的锻炼？以便在他们各自的比赛中表现得如此出色，当然不是。再次，训练中重要的不是细节，重要的是，当你接近重要的比赛时，你的训练变得更加艰难和更具比赛特点。规则三：适可而止。在二零一一年为《Runners World》杂志的一个采访中，来自罗德岛的顶级跑步教练 Ray Tracy 说了一句我非常喜欢的话，我立刻在推上分享了。当我听到有人说，我刚刚完成了我一生中最好的训练，我会感到害怕。这可能意味着他们在训练中已经跑了他们的比赛。这些话很好地总结了当前顶级运动员管理训练负荷的方法。一些非精英跑步者可能认为职业选手经常在测试他们的身体极限，而虽然曾经有过这样的时期，但今天这样做是很少见的。历史告诉我们，训练中的极限测试往往不会带来好结果。再说一遍，历史告诉我们。训练中的极限测试往往不会带来好结果。虽然重点要说三遍，这里两遍就够。尽管大多数职业跑者喜欢努力训练，但他们更喜欢赢得比赛，因此他们要很小心，不要训练的太过辛苦。在关于马拉松传奇 Lud t i p c h o c k 的一本书中 ，Tate Herbs 和 Matt English Fox 描述了 Ek 及其团队在为2017年柏林马拉松训练时所展现出的自制力，写道。E.K. 似乎很少达到他最大的努力点。我不记得他在训练中有过痛苦的表情。他和其他运动员都非常努力，但他们有条不紊的训练，逐步建立身体素质，避免全力以赴，并为最关键的努力保留能量。专门为顶尖的高中跑步者提供教练的 Tom Timmons Schwartz 表示，他的训练哲学可以被简化为一个简短的句子：保持球滚动。有效的训练不需要英雄般的训练。或残酷的一周，相反，关键是持续稳步的前进。当然，有时可以稍微受些苦，但总体上，每个跑步者，无论是精英还是非精英，在训练过程中都应该感觉很好。研究已经显示，当运动员开始感到不适的次数比他们感觉良好的次数多时，性能和健康的下降就在眼前。尽管非精英跑步者在绝对意义上不像职业选手那样努力训练，但他们实际上在相对意义上训练得更辛苦，花费更少的时间，感觉良好；更多的时间感觉不适。他们中的很大一部分人认为他们在训练中应该感到有点不适。我不能告诉你有多少次我的客户给我发电子邮件说：“教练，我一直在按照你给我的计划训练，感觉非常好。我担心他太简单了，我应该做的更多。”如果不加干预，许多跑步者会继续努力训练。直到他们大部分时间都感到有点不适，对他们来说，这意味着训练现在已经够辛苦了。但实际上，这意味着他太辛苦了。这里有一个避免这个错误的好方法：当你坐下来计划你的下一个训练周期时，制定一个代表你认为自己能做的最大量的计划，然后再从中减去 10% 不管你是一个训练了25年的老将，还是一个刚刚开始跑步的新手，你都应该努力维持这个80 20的比例。你应该在感觉良好的状态下度过百分之八十的时间，并且只有百分之二十的时间感觉稍微有点不适。按照这个标准进行训练，你可以最大化你的体能进步，同时减少受伤的风险。这个规则不仅适用于训练，还适用于比赛。我总是劝告我的学员，在比赛开始时，特别是在马拉松中，尽量放慢脚步。最好的战略总是稍微保守一些，然后在比赛的最后阶段加速。这样。你就不会在比赛中过早的疲劳，也不会在最后的决胜阶段感到绝望。这就是所谓的负分割的策略。尽管大多数跑步者都知道这是最有效的方法，但他们还是很难遵循这个建议，因为他们害怕这样做会导致他们比潜在水平要慢得多。但我告诉你，只有当你在比赛的大部分时间都感觉有点不适时，你才会比你的潜在水平慢得多。避免这个错误的一个好方法是，当你坐下来。计划你的下一个训练周期时，制定一个代表你的身体在不崩溃的情况下所能承受的极限的计划，然后将其揉成一团，扔进废纸篓，重新制定一个比原计划简单百分之十到百分之二十的计划。规则四：不要经常参加比赛。尽管职业跑步者参加比赛是有出场费的，但他们并不经常比赛。一个很好的例子是 Jeffrey c a m m e r e r 他曾是半程马拉松的世界纪录保持者。二零一九年 ，Jeffrey 只参加了六次比赛。三月在世界越野锦标赛中获得第三名，五月赢得了一次公路十英里比赛，七月和八月在田径赛上获得了两次肯尼亚冠军，九月创下了他的半程马拉松世界纪录（五十八冒号零幺）。十一月赢得了纽约市马拉松。在过去，情况有所不同。一九七八年 ，Bill Rogers 参加了三十次比赛。发生了什么变化？答案很简单：钱。这个现象直到一九八二年，跑步运动的管理机构禁止运动员从赞助商或比赛的组织者那里获得报酬，才敢等到遏制。但是，许多比赛组织者还是悄悄的给运动员支付了少量的出场费，激励顶级跑者们参加比赛。现在，赞助已经成为职业跑者的主要收入来源。他们不仅可以负担得起参加比赛的费用，而且还可以持续这样做。因为他们只是需要顶级跑者们参加比赛，而不是全力赢得比赛。但经常参加比赛对于训练状态是有害的。频繁比赛的问题在于，它打破了训练的节奏。为了比赛的好，你需要在比赛前的几天减轻你的训练负荷。为了从比赛中恢复过来，你需要在比赛后的几天也减轻训练负荷。总的来说，每场比赛都必须牺牲一到两个完整的正常训练周。因此，不可能在短时间内涉入多场比赛，并且仍然进行所需的训练，以达到任何单场比赛的巅峰表现。要么你发现自己除了减量比赛和恢复之外，几乎什么都不做不了；要么你尝试尽管经常比赛，但仍然正常训练，你的比赛就变成了只是带着一个号码布在胸前做的艰难的训练。被认为是太多的比赛的确切数量取决于距离，较短的比赛如 5K。需要的恢复时间比马拉松这样的较长的比赛要少。有了良好的计划，你可以每隔一周或两周比赛一次 5K， 大约八周后，你就会看到健康和运动表现的下降。在马拉松距离，如果你非常健康和结实，你可能可以在六周内完成两次马拉松，成绩大致相同。即使这样，你也需要给自己至少三个月的时间来恢复和建立一个新的体能基础，然后你可以完成另一个相同水平的马拉松。过度比赛是非精英跑步者常犯的错误之一。我经常发现自己试图说服那些我为他们制定训练计划的跑者，减少他们在为我填写的入职调查问卷中提议的比赛日程。这并不总是容易的。我听说过跑步者为过度比赛找各种借口。我需要经常比赛才能知道我在什么样的水平。当我对任何单一事件过于关注时，我总是似乎很窒息。当我试图长时间不参加比赛时，我就会过度训练，但这些借口只是借口。像我说的，我们非精英的跑步者和职业选手没有什么不同。如果频繁的比赛对他们的表现有害，那么对我们也是如此。有些跑者并不关心在每场比赛中都达到自己的巅峰水平，我这我也是理解的。只是不要试图两全其美，要么像职业选手那样少比赛多 PB， 要么多比赛少 PB。规则五：休息的重要性。大多数跑者认为训练和休息是对立的，你训练的越多，休息的越少。休息并不是以减少训练为代价，而是创造了更多训练的可能性。休息可以采取两种形式：绝对休息意味着不锻炼；相对休息意味着比正常锻炼少。职业跑步者通常更多的使用相对休息。有一个例外。是前女子马拉松世界纪录保持者 Paula Radcliffe， 她在其辉煌的职业生涯的后期，每八天休息一次。职业跑步者的常规是每周一次进行一次短的恢复跑，每三或四周或根据需要休息一天。大多数时候这都很好，但如果一名职业跑者的正常训练日由两次跑步组成，总计至少二十公里，而且经常包括一些高强度的课表，那么每七天做一次慢慢的十公里的跑步可能会给他们的身体。提供所需要的休息。非精英跑者往往过于依赖绝对休息，而不是相对休息。但相对休息允许你以更微妙和更有效的方式操纵你的训练负荷。职业选手通常使用恢复周，而不是休息日，来确保他们得到了他们需要的尽可能多的休息。具体来说，每三或四周，他们不是将他们的训练负荷提高一个档次，而是在整个周内将其减少约百分之三十。这种延长的部分减少的训练比绝对休息的躺平更好。恢复周允许跑步者在同一时间训练和休息，因此他们构成了另一种安全的达到比其他方式更高的巅峰训练负荷的方法。Show notes 中的图二是 Transdellingworth 进行的三名精英加拿大马拉松跑步者的案例研究，他图示了一个十六周训练周期中训练负荷的变化。如您所见，它显示了一个波动的模式，先是普遍增加。然后是逐渐减少，在最后的逐渐减少之前的低谷代表恢复周。您可以确信，研究中包括的运动员在整个周期中几乎没有休息。低谷是由于相对的而不是绝对的休息。如果你是一个新手跑者，你可能需要每周休息一天或多天，以防止你的疲劳水平失控。但新手跑步者不会永远是新手。随着你的健康水平的提高，你可能会发现，如果你逐渐从依赖绝对休息。转向使用相对休息来控制你的疲劳水平，你可以取得更多的进步。除了在训练周期中建立计划的休息外，职业跑者在大周期之间也会休息。Paul Radcliffe 在每个田径赛季或马拉松之后就没有跑一步了，整整休息了两周。有些职业选手休息的时间比两周还要长，有些则不那么长。有些人在休息期间不做任何正式的训练，而有些人则喜欢做一些轻松的跑步或其他活动。如徒步和滑雪，但是所有的职业跑者都会花不少时间，以某种方式在开始下一个大周期之前对身心进行重建。当你正确的规划和执行了一整个训练周期后，你一定需要好好休息。正如我在本章前面提到的，你的训练负荷应该随着周期的展开而逐渐增加，恢复周除外。这个训练水平会让你精疲力尽，但在短时间内是有益的。之后。你逐渐减少，并在比赛日尽可能的奔跑。当你越过终点线后，你身体的主要系统——肌肉、骨骼、心血管、内分泌、免疫和神经系统——需要一个很好的、充分的休息，回到平衡状态。在运动科学家眼中，人们越来越重视除了物理压力外还带来的心理负荷。研究发现，运动员的某些心理负荷的测量可以预测疲劳和甚至受伤的准确度很高。这更加说明了在训练周期之后休息的重要性。最好是休息足够长的时间，以完全恢复你对跑步的动机和热情。在休息的开始，许多职业选手都无法忍受完成另一个训练周期的想法。非精英跑步者在完成训练周期后，更有可能尝试保持势头，正如他们经常说的那样。这是可以理解的。你努力培养了高水平的体能状态，为什么要放弃呢？这种保持健康的心态是从一般健身领域传来的。在典型的情况下，有人决定他们需要减轻一些体重，报名参加健身房会员，并开始锻炼。起初，他们无法完成很多锻炼，所以他们不做很多。但随着他们变得更强壮，他们做的越来越多，直到他们达到一个点，他们要么看到了他们想要的结果，要么他们失去了做更多的动力，所以他们锁定一个训练循环，并尝试维持它。这种方法对于减轻体重和改善整体健康的目标来说效果很好，但跑者需要以更进一步的方式进行训练，建立起的体能高峰以至于需要休息。在这些时候，尽管他可能是反直觉的，跑步者为了确保他们在下一场大比赛中更健康，可以做的最好的举动是放弃一些辛苦积累的体能。职业选手这样做，你也应该这样做。休息的频率是多少？这取决于你的具体情况。24周大约是任何跑步者可以以进步的方式训练而不疲劳的最长时间。如果你开始一个训练周期相对不健康，你正在训练一个较长的目标赛事，如马拉松，你可能需要整整24周才能准备好比赛并获得休息。但是，训练周期可以并且经常应该更短，十到十二周。如果你开始时体能状况良好，有一定的跑量积累，让我们快速总结一下：我们从职业跑步者。在计划训练时遵循的规则中学到的内容。首先，他们从自己的健康和经验出发。每个新训练周期的第一周，在体积和强度上只比之前的训练稍微有挑战性。同样，训练周期中最困难的一周与上一个周期中最困难的一周相比，也不过是中等难度。而且，职业选手在整个周期中的目标速度和时间反映了他们当前的体能水平。其次，每个训练周期都有一个明确的方向，特别是它呈现出一个明确的趋势，即增加训练负荷和从一般到特定的进展。关键的训练变得越来越针对于下一场大比赛。第三，虽然职业选手的训练负荷逐渐加强，但在整个周期中，它始终是可管理的。除了在一个很短的计划周期里，他们接近自己的极限训练一到两周，然后逐渐减少并参加比赛。第四，职业选手比赛不多。意识到比赛会打破训练的节奏，他们在最重要的比赛后休息很长时间。第五，职业选手在训练周期内通过每三或四周减少他们的训练负荷和偶尔休息慢跑来获得他们需要的休息。总的来说，这些建议规划指南代表了你未来训练的框架，但再次强调，他们不是一个完整的蓝图。现在，让我们开始填充这个蓝图的过程，具体说明。如何真正像一个职业选手那样跑步？深入探讨你应该跑多少的问题
1: 。调整你的计划。在前一章中 ，Matt 给了你五条规则，可以帮助你开始设计自己的训练计划，这很棒。但是，一个好的训练计划如果没有好的执行是毫无价值的。为了充分发挥计划的作用，当出现意外情况时，你必须做出明智的决策，以确保训练保持在轨道上。以下是我为了帮助你避免犯我犯过的同样错误而提供的前三个建议：一、不要对一个糟糕的训练过度反应。我经常说这句话，我相信我可以追溯到2005年，当时我正在为美国马拉松锦标赛做准备，这场比赛将与 Win Cities 马拉松一起举行。我的部分训练是在我好朋友 Mike Nelson 的帮助下完成的，进展的非常顺利，尽管有着圣路一丝的酷热和湿度。我仍然在所有重要的马拉松特训中表现出色，比我以往任何时候都要充满活力。比赛前还有十天，我计划跑十公里的马拉松配速，没有什么花哨的东西，只是一个让我感受一下跑在明尼苏达州的比赛上时的节奏。那天晚上，我甚至去了一家田径场，这样我就可以非常准确的得到分段数据。结果并不理想，我从一开始就感到困难。我的双腿感觉像铅一样沉重，我不得不在跑了5公里后停了下来。之后我情绪崩溃了。我想要在 42.195 公里的比赛中跑的速度，对我来说只跑了5公里的就不行了。而比赛距离不到两周时间了，我精神上失控了，真的很崩溃。那是我25岁，还太不成熟，没有什么经验，不知道应该如何处理。我感到羞愧的是。但我基本上放弃了比赛能够取得成功的可能性。事实上，那个星期天，也就是马拉松前一周，我完成了一次中长距离跑，然后直接去看了圣路易斯羊角球队的橄榄球比赛。我和叔叔以及他的朋友们一起喝了大约两个小时的百威啤酒，然后在接下来的三小时比赛中更多的喝了酒，十五杯啤酒后，我昏昏沉沉地躺在沙发上。Twin Cities 马拉松已经从我脑海中消失了。不可思议的是，或者当时看来是这样，我第二天跑步的感觉实际上相当不错，甚至在比赛前的最后一次训练中感觉更好。以马拉松配速跑二乘五公里，即使是在不到一周之前，我几乎无法达到的配速，现在却轻松地达到了，仿佛这个速度是我为跑步而生的速度。当然，现在我明白，这一切根本不是奇迹，这只是渐渐开始起作用。根据多年的经验，我可以告诉你，在马拉松前两周减少里程时，这种现象是相当普遍的。第一周感觉奇怪，身体已经习惯了每周做一定量的压力，而当你减少一些压力时，它会有点反抗。但在第二周，事情开始好转，你的双腿恢复了一些活力，你的能量水平上升了。在整个课表中，你付出的所有努力现在已经被吸收。你已经准备好释放你的能量。对我来说，这种能量在明尼阿波利斯和圣保罗的街头被释放出来。比赛日，我醒来时有一种特殊的感觉，一切都很正常。我乘公交车去起跑区，在那里进行了暖身慢跑。直到今天，我都无法记得我那天早上的腿感觉有多好。当然，我作为一名教练必须提醒你，你在热身时感觉如何并不重要。你可以感觉很糟糕。然后比赛却跑得很好，但是感觉像一百万美元并不是一件坏事。反正那天对我来说不是。最终我在比赛中获得了第二名，并赢得了两万美元，这也感觉像一百万美元，是我作为一名运动员有史以来获得的最大奖金。二听从你的身体，你可能会认为我刚刚描述的经历会教会我如何为马拉松进行减量，不是的。自我教练的过程中。部分是从错误中学习，但你必须从这些错误中得到正确的教训。不要将你的发现塞入一种自我肯定的叙述中。在2005年的 Twin Cities 比赛取得成功后，我选择了2006年6月的 Grandmas 马拉松作为我的下一个目标。在 Twin Cities 获得第二名后，我认为赢得 Grandmas 并不是不可能的。那个春天，我的训练前景一片光明。我的跑量比我职业生涯中的任何时候都多，我的速度比以往更快，而且在这一段时间里，我在两英里、四英里和一万米比赛中创下了个人最佳成绩。我感到无敌。但是当我接近最后几周的训练时，我犯了两个巨大的错误。问题开始于我的异地女友，她住在俄勒冈州，决定搬到圣路易斯。出于某种原因，我们认为我应该飞到俄勒冈帮她搬东西。然后和他一起开车回来，而这一切发生在我一周190公里的高强度训练中。声明一下，那个女朋友后来成了我的老婆，也是我的孩子妈，所以没有遗憾。但我跑题了。这次旅行恰好是在比赛前的两周结束，我已经进入了减量期，但我已经筋疲力尽了，再次筋疲力尽。在这一点上，我应该对自己说：记住上次发生的事，白痴。只要放松一点，相信减量，你就会没事的。然而，因为我错误地分析了 Twin Cities 之前发生的事情，是因为我减量的太多，所以在 Grammas 段中，我计划在比赛前两周跑145公里，以避免我在 Twin Cities 之前10天所经历的糟糕感觉。当然，在我起草计划时，我没有计划在减量开始之前进行跨国4天的旅行。编写训练计划的黄金法则之一是要用铅笔写，并允许未来进行调整。我没有这样做。我坚信温和的减量是答案，我坚信不疑。我坚定地完成了预定的145公里的训练，我自己安排的。距离比我前一次尝试但失败的距离要远的练习是在比赛前十天，三乘以 3.2 公里，比目标马配快十到十五秒，中间休息八百米。我完成了。但付出了很大的努力。三天后，我进行了中长跑训练，一个你希望在那里轻松愉快地前进并享受距离的跑步，但我并没有。比赛周，我减少了一些跑量，但没有超过原计划。我的固执的头脑和身体坚持了我自己写的最后一次训练，以马拉松配速跑二乘以 4,800 米。这次和前一次一样，感觉像噩梦。我感觉几乎和八个月前的那个晚上一样糟糕。当时我只跑了第一组，就不得不从赛道上下来。比赛前没有时间再做任何事情，我把自己陷入了困境。你可以想象，我在杜鲁斯的比赛日早上醒来，与我前一年在圣保罗时的感觉完全不同。我清楚地记得照镜子时看到的眼袋。此外，天气也非常炎热，也是令人讨厌的原因。出乎意料的是，我的双腿从一开始就感到沉重，每一英里都比应该难。到了中途，我已经走错方向了。我最终以第16名完赛，比赛冠军慢了13分钟以上，比我在双城跑的慢了6分钟。我花了很长时间才从这个失望中走出来。在某些方面，我永远都没有从这次比赛中恢复过来。不仅我的精神受到了影响，而且从生理上来看，我再也无法达到那个春天的马拉松水平。我接下来的比赛是在2007年休斯敦马拉松中退赛，在2007年波士顿马拉松中表现不佳，并在2008年美国奥运选拔赛上差点垫底。实际上，在那个时候，我的职业马拉松运动员生涯已经结束了。不用担心，我在其他比赛中跑得很快，并找到了一种方式来真正享受我竞技生涯的最后几年。但我之所以如此享受取得成功。很大程度上是因为我再也没有像我在 Grandmas 比赛期间那样固执。如果我的身体在连续的训练中感到迟缓，我会倾听；如果生活中的压力降低了我的整体能量水平，我会倾听。而且坦率地说，如果有一天我不想跑步，我会倾听。冒着像拿破仑的复仇中的 Uncle Rico， 他无法忘记过去。我必须说，如果我在 Grandmas 之前只是承认了那些信号。比赛结果可能会大不相同。训练后的休息将是一个不错的开始。比赛前两周跑110公里而不是145公里可能会改变一些事情。修改比赛周的训练可能是最后的关键。但遗憾的是，在那个场合我没有听从建议。改变局势从不为时已晚。但是如果一开始不成功，可以再试一次。在 Grandmas 比赛后的11年。以及在我的职业生涯早已结束的情况下，我再次面临了一些重大比赛前需要做出艰难决策的情况。但这一次不是我的比赛，而是 Scott Smith 的比赛。Scott 是我自2014年以来在 Nazli e 团队执教的一名运动员。到2017年秋天，我已经非常了解的，我们一起经历了三次马拉松比赛，并准备参加法兰克福马拉松。Scott 将尝试创下自己的个人最佳成绩。训练阶段一开始就充满了希望。Scott 与队友 Scott Fobbe 和 Matt Lano 一起训练，他们三个人相处得很好，氛围也很好。Scott 在八月底举行的10英里比赛中表现出色，九月初表现也不错，但突然之间一切都开始变得混乱。Scott Smith 在进行一次23公里的马拉松配速练习时，不得不提前结束。下一个练习也早早结束了，这是连续两次糟糕的练习。一个糟糕的训练不等于一个糟糕的训练阶段，但是两次，那就是另一回事了。我毫不犹豫地告诉 Scott 休息一天，然后我让他再休息一天。我们做了一次验血，找出了可能出了什么问题。果然，他的白细胞技术偏高，表明他正在抵抗某种感染。因此，我们降低了他的训练强度。他的下一个练习原计划是以257的配速跑10个 1,600 米，我们将配速改为303而他成功完成了，这给了他一些动力。Scott 在比赛前两周进行了相当不错的马拉松配速训练。当他到达那里时，这个雪球继续朝着正确的方向滚动。我记得告诉我妻子 ，Scott Smith 正在走出困境，他感觉很好。当然，他错过了一些最初计划的工作。但他也完成了绝大部分。在这一点上，关键不是争分夺秒，关键是在比赛日精神和身体上准备。在比赛日，他表现出色，他的完赛时间是两小时12分21秒 ，PB 了两分多钟，并且是当天最好的成绩，超过了 Scott 和 Matt。根据一些消息，他们的训练阶段更好。正如我现在经常说的，关键在于在比赛日准备好。